0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått. Jag har kallat in Janet Björkqvist. Själv jag faktiskt i Pargas. Och så då får jag för skull fråga hur är vädret i Helsingfors?
1: Här är plus 20 grader och uh, solsken. Och, och Vi hade där bången och några kamelar på trottoarerna här. Det har blivit alltså helt enkelt en sån här medelhavsö.
0: Det är ju helt otroligt.
1: Det är helt sant. It's no fake news.
0: Mm. Misha Eriksson, fortfarande rektor och chegge hoppas jag.
1: Absolut, absolut. Det finns inga alternativ.
2: Kamelerna såg jag inte, tyvärr. Men däremot så var det några tropiska fåglar som flög förbi när jag kom hit.
1: Du hör, Magnus. Hör
0: du, 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 det där, Mischa, du är ju, ähm, bor ju i Esbo, eller hur? Ja, visst. Ja, då sa jag här i nyheten att omikron härjar speciellt i
2: SVT. Ja, ja, den var, har ni det riktigt? stiger kraftigast där. Ja, vågar inte säga bättre omikron än droger i vårt avloppsvatten.
1: No, det
0: är Utmärkt analys. <laughs> <laughs> jag heter Magnus och det är en och programmet så eftersnack och idag har vi tekniker Jonny Aspelin och det är ju extra krävande idag när vi befinner oss på olika ord. Men vi gör vårt bästa...
1: Eller vi och vi, du är ni, i pargas äh... och vi är i böle.
0: Ja, no, ni, vi gör alla vårt bästa Alltid mm. Hei, att Jag måste börja med list trust Det finns inte riktigt något alternativ till den saken Har ja. ni nu följt med drama i, i Kungarike?
1: Som vi knappt har lära oss Dear oh dear som uh, Charles Dear,
2: so. dear, dear me jo, man har ju, Problemet är att man har inte riktigt hunnit med Det är ju, ju ganska snabba knyckar i I den här långdansen
1: Ja, man har knappt lära sig namnet på henne som
2: hon Eller hur? Ja, sex veckor Då var det den här stilen Ja
0: jag märkte att alltså, ni har väldigt för när jag skulle skriva mina anteckningar för det här eftersnacket så inser jag plötsligt jag fick en blackout. Vad heter hon i förnamn? Jag kommer alltså faktiskt inte ihåg det. Och så, hon heter ju då Lise äh, hade visat sig. Så ja, 45 dagar är det försvinnande kort tid. Men hon kanske kan lyfta, i alla fall lagligt sett så borde hon få nötsamt. En liten ersättning för svedavverk, eh, 115 000 pund i år för dessa 45 dagar.
2: I, i, resten kommer, av sitt, I resten av sitt liv?
0: Jag, jag tror det, jag kan inte säga det ända tills döden, men i alla fall en längre tid. Aha. Om man har varit premiärminister så har man den här
2: rätten. Förvisso.
0: Skulle ni som skattebetalare vara redo att betala?
2: Det, jag, jag, jag tror att det är just den där sortens som där som gjorde att det brittiska folket ganska snabbt fick nog. No. Eller hur? Det där. Gyn, gyn, gynna eliten.
0: Ja, sen tänker jag faktiskt på de här. Det finns två journalister, Harry Cole och James Hill, som har skrivit en bok. Han jobbar för The Sun, den här Harry Cole, som heter Out of the Blue, the inside story of Liz Truss and her astonishing rise to power. Och den ska komma ut i december. Oj nej. Uh, ja, och jag bara tänker, Janette, du har ju också skrivit några böcker att det här arbetet känns ju lite nu har gått till spillo. Eller ja, går det, men att, alltså, det, alltså
1: det vad de ju borde göra är ju det att de alltså jag tänker skjuta fram den här och så fyller de på rise and fall. <laughs> mm -hmm. ja. Att det ja. borde ju komma den här fortsättningshistorien också. Och det borde man ju alltså rimligtvis... De, 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 det borde vara doable så ja. att säga.
2: Men det är precis. Jag har lite funderat här när jag försökt följa med nu det här debake. Så håller, håller nu Storbritannien på att gå mot en sån här italiensk politik? Där huvudsakligen, huvudsakligen bara att skvika högt och ställa till med en, med en massa där rubriker och, och väcka populisternas intresse för en tid. Och sen när det de aktuella samtalsämnet har stöts ut så går man vidare till nästa och lyckas inte liksom skapa en så här långvarig konstruktiv politik som, som på något sätt skulle, skulle gagna, gagna alla med, med det där fokus 10-2030 och framåt. Ja, men nu har ju till och med många av de här konservativaste brittiska politikerna konstaterat att Brexit kanske inte var så god idé när allt kommer omkring nu när det. Sex år senare börjar jag göra bokslut på processen. Och så vidare. Och ja, men det var ju i allra högsta grad en, en populistisk
1: process. Så är det. Och,
0: verkligen. Alltså ett urtypen kan man väl nästan ja. säga. Och, och, och på något sätt så kanske väljare åtminstone till en del har reagerat. För att nu, det var väl en opinionsundersökning som släpptes idag tror jag. Som visar <laughs> alltså, att KSV-partiet har nu ett understöd på 14 procent. <laughs> ju... och, och det är alltså världsrekord, så att säga, och alla tiders bottennapp för partier Och Liberaldemokraterna stiger och Labour stiger. Labour hade liksom, var det någon ledning på vad det Nu var 30 procentenheten. Det var alltså en gigantisk ledning, som man kan ju förstå att Labour säger att nu skulle vi nog borde ha nyval, att det skulle nog vara det enda raka. Och jag tycker själv att det skulle vara det enda raka, även om de har ett annat system och de kan bra fortsätta så här och välja. Kanske Boris Johnson gör comeback men, men, eller så blir det Rishi Sunak eller någon annan men, men alltså att regera med 14% ja. tycker,
2: alltså
0: det är ju en opinion det är ju en gallup, man kan ju ta det liksom förstås på fullt allvar och så vidare men ändå
2: Ja men jag menar, om det nu ändå på det här sättet under den här mandatperioden så har två premiärminister tvingats avgå eller dragit slutsatser att de ska avgå så måste man ju också på något sätt tänka att, att de inte just nu riktigt har koll på läget. Och att partiet inte heller riktigt har, har sina medlemmar i raka led. Och det blir ju inte så hemskt bra politik eller så bra beslutsfattande på det sättet. Nej men så... det är
1: där man hamnar in i sån här paniktillstånd och försöker ja. regera alltså i någon sån här paniktillstånd så det blir aldrig bra. Nej
2: och jag menar det är ju alldeles klart att det blir mer interna stridigheter på det här sättet än vad det blir ett arbete för konungadöme.
1: Ja, och är det nu inte och, så att de är alltså internt hemskt splittrade, de borde ju nu på något sätt liksom dra sig tillbaka och sen fundera på att vad, vad vill de och vad ska de Ja, den om sin strategi helt enkelt. Och sen är det ju lite så där som, som det där i USA, att, att hon skulle ju Storbritannien också mår ganska bra av att ha fler än två stora partier. Ja.
2: Vilket att nu kör vi lite över dig Magnus när du är där på avstånd och inte ser oss i ögonen. Ja. Ja. Men det där, men det är lite fundera på, ser ni i en om inte en snart framtid, men någon enorm framtid. Att, ta till exempel att republikanerna i USA. att Det partiet liksom blir utträngt av ett annat. Att de fortsätter med ett tvåpartisystem. Med republikanerna så att säga faller sönder Det stiger upp. Något är The New Republicans eller, eller något annat. Som då, helt enkelt.
0: Nej men alltså ur kaos föds ju ofta något nytt. Ja. Och kaos är ju verkligen bara mitt i. Stor, alltså politiken i Storbritannien just nu, så att helt bra skulle kunna ske när de mest splittrade i, i konservativa partier Men det finns ju faktiskt Liberaldemokraterna också där. Så ja. att, men de är ju nu finns ju gröna också. Ja, men, men, de...
2: men, 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 men i praktiken så är det ju ett, ett tvåpartis, det där styre. Felt som i USA också. Ja. Det finns ju flera partier där också, men de har ju ingen chans att sticka upp.
0: Nej, men alltså i USA kan det ju bra, det är ju helt... Till och med, inte kanske sannolikt, men det är helt möjligt att republikanerna splittras. Ja. Att det blir två partier ur ett eller ett, ett utbryttat parti. Och på ett sätt är det ju rent det nästan. Ja. Alltså i det avseende att det finns två helt olika linjer i partiet. Ja. Uh, och det finns det också här konservativa. Men det var vitsigt för jag såg på, <laughs> på Boris Johnsons farsa Stanley Johnson. Han ja. var med och intervjuade i någon talkshow där han sa att, ja, att Boris är nog på väg tillbaka. Han har varit i på semester i den Dominikanska republiken. Mm -hmm. Och nu är han på väg tillbaka. Och men att han, har, han, han ska ändå fundera, att, att, för att han är tydligen en lektor eller ställer upp i val själv också Stanley, men att han, bara på ett villkor kan han rösta på Boris. Och det är att det måste bli mycket bättre miljöfrågor. Mm -hmm. och, och jag vet inte hur trovärdigt det här är, men, men kanske det är fullt trovärdigt. Och det tyckte jag var lite coolt att farsa dra upp linjerna och villkoren för, för pojkspolingen. För han är ju lite pojkspoling, Boris
2: Johnson. Eller, eller han vill åtminstone framstå som en sån. Som ja. li, li, lite så här, vet du, oregerlig i e eton e ja.
1: Men jag tror alltså det faktum att, att det kan hända att det, det delvis kan det ju vara förstås en, en show. Men faktum är att jag tror att han är det finsta alltså den här sl slaget av britter. Mm. Och jag tror alltså att han är en sån så, mm, sannolikt,
2: mm. sannolikt Men nu är det, samtidigt är det nog också mycket, mycket slipad Slipad där image för För det där omvärlden Jo han, och den han, här han, med hår håret ska lär Ja han lär han, jo, han ju gå i Före jag går framför kameran så rufsar han medvetet om sitt hår För att bara ta sig mm. lite konkret
1: Jo och Men, sen är det ju saken ju den, Att han är ju en otroligt garvad politiker Verkligen. Samtidigt
0: ja, Vems hår tycker ni mer om Donald Trump oh God, där. Jag visste Boris att du ska det
1: där
2: <laughs> Det skulle däremot se lite roligt ut- om man skulle på något sätt bildmanipulera- och sätta Johnsons hår på Trump och vice versa.
1: Jag tror att jag har sett någon sådana men- så? svarar omkring också. Ja. Ja. Det där, kanske ja, jag, inte svara
2: på den frågan. Jag, jag, jag tycker att det, det, det är en patsituation. Okej, okej. Det är väl just så och som det...
1: Och, och patt på riksvenska. Mm. Det är ju det något annat. Uh. Ja.
2: Mm. ja, men det tänker <laughs> vi... <laughs>
0: Uh, okay. men saken hör ju att Boris Johnson är fortfarande under undersökning för att han vill ställa ett och, och då borde man egentligen, om, om de kommer fram till att han så har gjort gällande de här coronafesterna som han hade. Så då uh, kan han i princip inte vara mer än sitta i parlamentet. Så det kommer bli en ganska intressant situation om de, han blir vald på nytt. Sen kommer de fram till att han har lurat, Sen måste han avgå och där ja. så att kaoset fortsätter. så folk
2: kanske Liszt sin andra chans
0: <laughs> hey, men det var positivt för jag sa att hon gick på länk i när hon kom på jobb hade hon länkkläder på ja. det är ju bra att lite döma liksom hjärnan och ja. lite få nya perspektiv
2: ja. Ja, men jag måste ändå snabbt knyta ihop här och sen går vi vidare men samtidigt måste jag inte jag kan inte låta bli ändå att ha en viss här, vad ska jag kalla det, humant drag i mig som funderar på att hur mår hon nu
0: jag kan svara på det faktiskt.
2: Okej, så säger jag det.
0: Ja, för att det där jag läste, då Skvallre, en av hennes vänner sa att mest av allt är hon lättad, att hon visste redan när minibudgeten som hon släppte som var ju en katastrof på alla sätt och helt fel skattesänkningar och så vidare så visste hon redan att nu det kört när hon fick så backlashen och efter det har hon bara väntat på när hon så att säga ska kunna avgå. Även om hon lite försökte kämpa. Men att, att hon är lättad och vill nu få liksom lite lugn och ro. Men hon tänker inte avgå som parlamentsledamot. Hon tänker att fortsätta parlamentet. Och, så att egentligen alla är alla nöjda kanske. Okej. Egentligen. Bra. Äh, det låter lite osannolikt. Ja. Men, men, i alla fall.
2: Bless men hörni,
0: jag har en, en, en utmaning till er två för att jag läste då min favorit äh, nu för tiden, gamla Edition, gamla upplagor av historiska tidskrifter Det finns ju många, en hel uppsjö av olika tidningar. När no, jag läste här igår så läste jag om att ja att i antiken, det här var kanske för tio år sedan, i antiken, så där hade man en annat grepp på demokratin eller vi tror ju att det är ungefär så som vi hade. Men här var poängen den att man använde lotten som påstås det i den här artikeln. Jag är inte alls så insatt så jag läser nu om jag har fel. Men så här stod det i min källa. Att man använder, i val använder man lotten som styrmedel. Det. det vill säga att om vi tre, vi alla skulle ställa upp i ett politiskt val så skulle någon dra, fru Fortuna skulle dra lotten och så blir misha vald till till exempel premiärminister. Mm. Och, och, då fundera, för det här, och då var tanken att det var rättvist. Och Misha du som ändå har viss matematisk kunskap vet ju att statistiken i längden blir det rättvist. För att först kanske någon blir val som inte representerar folket och sen kanske till tredje inte heller, det blir någon udda personligheter. Men i längden så får man det utslag som, som är liksom närmast mitten, ja. om för, du förstår vad jag menar.
2: För, ja, förutsatt att alla de som ställer upp så där i medeltal representerar folket.
0: Exakt, och då är förstås frågan att ställer alla i Finland upp i valet eller är det bara eftersnackspanel till exempel, att jag vet inte hur man drar den här, att För för att vem som helst meddelar är meddelar att den villig att ställa upp och bli invald det vet jag inte hur det funkar där men tror ni, om ni tänker på det här på allvar, att det ska vara lotten som avgör och inte vem som har bäst pengar har snyggaste hår bäst att snacka har bästa nätverk och så vidare, utan det är helt enkelt lotten det Skulle finns, ni kunna leva det, med det, här.
2: Det, det, det finns ju ett modernt västerländskt system där faktiskt låten avgör vem som representerar folket. Det är det amerikanska jurisystemet. Just Aha. det, ja. ja. Och där, ja där, 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 där plockar du ut det. Men det är ju inte lagstiftning och så vidare, men det är ändå liksom den här förverkligande av lagen som det gör. Ja.
0: Men det, vet du, det som det leder till är i det fallet att och till exempel försvaret kan önska att vi kan vi inte flytta det domstolen till någon annat distrikt uh -huh. för där är mera sådana som tänker som vi. Ja. att Det blir så också ett politiskt spel.
2: Det, det, det bakar ju mycket hårkliveri när det gäller det här jorduppbyggnaden att man faktiskt försöker se till att den är representativ både när det gäller etnisk bakgrund och kön och så vidare och så vidare ålderskurvan och allt det här. Så det är ju på det sättet är det inte en pur slump utan, utan man har den det fingras lite på de där tärningarna sen också. Känner mm. du, vad tror du om lotten som
1: att, jag vet vet Det finns alltså någon sån här lite attraktiv tanke bakom den, men det där... Jag kanske nu sen är så konservativ att så tycker tycker ändå att man ska det där ja. ordna val.
2: Ja, alltså jag funderar på det här sättet, att vilka poster? Kan det vara möjligt att man till exempel låter ut exantal uh, platser i olika, säg, nämnder.
1: Ja, och år. nämnder. Och jag menar, när du nämnde jury. Vem nämnde jury? Mischa sa jury. Så vi har ju också de här lekmannadomarna. Ja. Som är sådana lite intressant system. För att det förutsätter ju att man ska vara politiskt aktiv. Så mm -hmm. där skulle man ju kunna tänka sig att det där. Om man nu vill ha kvar det där. För det finns ju också olika åsikter om det. Att ska vi ha kvar sådana här ja. lekmannadomar? Ja, ja.
2: Men jag menar, kanske inte, som sagt hela nämnden, men, men uh, en tredjedel bland de intresserade låtas ut.
1: Ja, för att det, finns ju alltså, det finns ju nog inbyggt någonting lite problematiskt i det här med val faktiskt. Som just det här att, att vem har mycket pengar, vem har alltså suttit länge, vem har fått synlighet i medier, mm. vem har på något sätt, man, man får röstar helt enkelt för att man är synlig. Äh,
2: ja, och så du har, så finns har det en, vunnit Big Brother.
1: Ja, och en himla massa alltså politiker som har alltså varit länge, länge med... Jobba jättehårt, suttit i alla handar som han har bakgrundsnämnda uh, och det där utskott. Men som inte syns och som inte på något sätt är de här som får stor plats. Mm. Och en ma himla man många, alltså massa aspiranter också som jobbar hårt. Som på något sätt aldrig riktigt får chansen sen att komma fram. För att det är alltid de här namnstarka och, Precis. och synliga. Som, som det ibland kanske skulle kunna vara helt bra att, att också byta ut, för jag tror ju inte heller att det i längden är jättehälsosamt om man jobbar som liksom sysselsätter sig som politiker i 40 år
2: Nej, Det beror förstås som sagt också på vilken nivå man arbetar att, att nu är det ju ändå en hyfsad omsättning både i kommunalpolitiken och i rikspolitiken är Hyfsad exakt...
1: omsättning ja. men nu är det många gånger så att det är samma sådana här människor som om och om och, om igen. och
2: som framförallt hörs och dominerar, mm. eller hur? Och... No, yeah, jag
0: jag, jag, jag tänker så här att i Storbritannien så skulle lotten kanske inte skulle det ha blivit mycket sämre.
1: Nej. Det, det skulle det ha blivit det. bättre heller?
0: Det, det kan man inte veta Nej. för det är slumpen som avgörs. Jag, jag tycker lite om slumpen men jag måste med att det är vara ett ganska riskfyllt spel. Ja.
2: Men då tänker uh, ja, jag, tänk jag kanske ändå så här att, att det där slumpen, inte så att det är fullständigt avgörs av slumpen utan att du då har en, en viss procent av det där organer som man då väljer med, med slumpen och sen lika så också att du inte bara kastar lott och plockar på Bofo, det är nu medborgaregister som lotten pekar på utan att det är faktiskt då de som har visat intresse så mm. x procent av det här blir sen invalda eller får den förtroende ja,
0: uppgången. Där har vi det löst, det det lilla problemet ja. det där, hej det har ju varit nu lite snack, inte mycket, men den här veckan så har Finlands Finland bestämde att det ska nog byggas en mur gentemot Ryssland på vår östgräns, en del av den unga stängseln. Förlåt, faktiskt ett stängsel, cirka 200 km plus minus sydöst. Och jag kan nog inte låta bli att fundera på hur till exempel jag har honat och skrattat Trump när han har gått i val med att vi ska bygga that wall och så vidare. Och, och, och nu gör vi det och utan nästan någon debatt. Ja. Ö, HBL hade en grej och andra har också haft, men inte hade varit mycket. Ja. Och i huset hade man ju med Jussi Lajner, professor och docent i samhällsgeografi vid Östra Finlands universitet. Där han sa att det inte finns någon nytta till det här med det här, att det löser inga problem. Men... Uh, så har ni funderat på det, att nu är det här är vår gräns- och det är inte mer USA, Mexiko Trumps projektet och Trumps projekt. Ja, är... jag har
1: funderat jättemycket på det- för att jag tycker nog då att det, alltså när det begav sig med Trump- och den här Mexikomuren- som alltså då det de facto också var ett stadigt stängsel- så diskuterades det ganska mycket- vad jag minns i alla fall i Finland- och man var ganska kritisk till det här- och tyckte att det här var nu höjden att man började där- med sådana här alltså metoder att av gränser. Och plötsligt så händer det här i Finland- utan egentligen någon debatt, det bara klumpas mm. igenom och det finns alltså en väldig massa experter som, som förhåller sig kritiskt till det här men nu verkar den här politiska viljan vara så stor alltså dels vad det kostar och dels vad det alltså sen egentligen alltså innebär mm.
2: Ja, vilken, vilken eventuell effekt överhuvudtaget kommer att ha naturligtvis men jag tänker nog, jag gissar att det är det som Magnus lite hänvisar till och, och som du också hade funderat på så närmast den här närmast den här principiella frågan att var liksom, ska vi tala, får man använda termer som moral och etik i det här sammanhanget? att, att det där, Vad funderar vi på när vi på det här sättet liksom Så klart och tydligt signalerar att nu vill vi isolera oss?
1: Och, Eller det är ju egentligen inte att isolera oss utan att stänga någon annan ur Ja
2: Exakt, precis. Ja, isolera andra. Ja. Ja. Men, men,
0: men har någon av svar på frågan? Vad ska vi då göra? Uh, om så Sådär som Belarus... Gjorde Ö, använder människor som vapen så att säga Ö, som är i sig helt oskyldiga de här människorna eller de är bara människor och använda dem som ett, liksom ett påtryckningsmedel och det är inte alls långsiktigt att tänka att ryssland någonsin ska göra samma sak och har en delvis gjort det tidigare men mot den bakgrunden jag inte alls lika liksom entydig så att oj det här är helt fel ja. utan man måste liksom erkänna att det här är Finns fler flera dimensioner jo, på Eller det vad säger du, Janet?
1: Ja, och det här är ju alltså egentligen en ny linje med det här som har pågått i EU redan länge. Alltså att man håller ju på alltså den här festung i Europa som man pratar om. Sen ser den här, alltså de här, de här stängslena nere i Sydeuropa ser lite annorlunda ut eftersom där finns ett hav. Alltså hur man försöker stoppa människor från att komma hit. Men det där, ja jag skulle kanske inte nu ändå gå och bygga det där stängslet och jag förstår den här, att man målar upp den här alltså det är sådana här, som man kallar det hybrid krigföring. men de facto så handlar det ju alltså om människor, som du sa alltså oskyldiga människor, vi minns alla de här som skickades till polska gränsen.
0: Ja det är bara så, alltså problemet är ju grundproblemet är att vi har att göra med två regimer i Europa Belarus och Ryssland som är vet så att säga var våra svagheter finns och utnyttjar det på ett extremt menar, brutalt sätt. Där man använder människor som spelbrickor. Och, ja, men där kan man
1: ju lite titta sig själv i spegeln. Hur har vi tillåtit ja. att just den här är den här svaga alltså Achilleshelen i det här området? Det skulle no. ha gott att sköta det här på ett annat sätt också. Mm.
0: No, knepiga frågor och sen... Jag skulle gärna, om Jussi Leinen som expert säger att det här är inte rätt rätt, det här löser ingen problem. Jag, jag kan utan vidare tro på att han har rätt. Jag skulle bara vilja veta vad det löser problemet förutom re, regimskifte i, i Ryssland och Belarus. Men alltså, där, annat sätt
1: ja, och Frågan är, liksom, vad är det man vill uppnå? Vad är det här alltså, stängslet? För det, det, finns ju alltså, det ligger någon symbolik i det också. Mm. att det där, det är ju inte alltså bara konkreta effekter man på något sätt eftersträvar utan det, det, finns, det finns annat inbyggt så att säga i det här stängslet också. Ja, ja
2: absolut Jag menar, och vad är problematiken här försöker vi komma åt det här att Ryssland, Belarus utnyttjar svagheterna eller försöker vi komma åt våra svagheter och lappa dem och det skulle till exempel innebära att bland annat ha före målmedveten global politik som minskar på behovet av flyktingströmmarna, eller hur? Och då är, ja. liksom, är det där stängslet ingenting annat än att för tillfället plåsta på det brutna benet.
1: Men det är ju så som mm. EU har hållit på ganska många eller, jo, år. Absolut.
2: Jo, absolut. Utan vidare, ja, men just saying. Att, ja. att det där, att frågan är ju fortfarande, att vad är liksom det där stängslets huvudsyfte? Här jo,
1: där är där att... inte att... Mm.
0: Jag tror inte att syfte egentligen är att ge intryck av att saken är löst, så att säga. Det är inrikespolitik, det är på ett sätt också handlar om. Ja, det är klart att För det är just det.
1: Det är lite sådär som att, det där, som att man håller på att plocka de här vätskorna, alltså av människor på flygplanen. Att, man, att, det, att det framstår som någonting konkret, att vi gör någonting. Och det finns alltså ja. det, jag tror att det har absolut ingen relevans, det här, att, att gå in med två deciliter eller en deciliter vatten liksom. Ja, en
2: deciliter här och en deciliter där.
1: Ja men att det, det, det liksom skapar en känsla av ja. att man har kontroll över någonting och det är väl lite samma ja. med det här stängslet också.
2: Ja och samtidigt så om vi nu ska ta den här parallellen så på många sätt och vis så uppnådde det ju de här terrorattackerna visst med sitt syfte det liksom de komplicerade för oss i vårt samhälle just det man ska med de här vätskorna. Och nu har, på samma sätt så har nu det här hybridkrigföringshotet och också bidra till det här att nu måste lägga tid och pengar och resurs på att bygga stängsel som kanske inte egentligen hjälper överhuvudtaget.
1: Ja, sen måste jag nu få se... Vem, vem, vem
2: spel spelar vi här, eller på vems regler?
1: Ja, sen är det det här om mm. man nu tänker på de här stängsela att så vi tänker inte bara det här nu som, som, som kommer att byggas mot Ryssland utan överhuvudtaget det här EU sätt att spärra, spärra av sig och dra till att alltså strama åt den här asyl- och flyktingpolitiken och, och göra det alltså i stort sett så alltså omöjligt. Så här har vi hållit på alltså i tiotals år. Och man ser att det leder alltså ingen vart. Det kommer fortfarande människor och det där och man hindrar inte. Om det är lite sån här drogpolitik som, som baserar sig alltså på bestraffning så borde vi ju redan alltså förstå att, att det är inte lösningen. Vi ser att, att bestraffning eller stramare åtgärder det är inte svaret utan det är precis som Mischa nämnde där tidigare att, att man borde för länge sedan ha satt in alltså på något sätt den, här, den här kraften och resurserna och de hiskeliga mängder pengar som sätts på att, att på något sätt liksom isolera EU på att det där försöka åstadkomma förändringar som gör att det inte ska finnas äh, behov för människor att röra på sig.
0: Det är ett enormt projekt. Det är ett enormt projekt
1: men vi har här har alltså som jag sa tiotals ja. år och fruktansvärt mängder pengar alltså.
0: EUs den här, vad ska vi kalla, EU-utrikeschef Josep Borrell hade höll ett tal för de här EUs representanter och ambassadörer runt om i världen. Det var ett superintressant tal, det var förra veckan. Och han fick sen, efteråt blev det mest snack om, när han talade lite om kärnvapenhot uh, från Ryssland men sen talade han också om han definierade, liksom, och det var nog inte så alltså som jag läste, men han definierade liksom Europa som den här trygga äh, trädgården och resten av världen är en djungel. Okay? Äh, och det fick han mycket kritik för helt berättigat. Men det var andra saker som var intressanta. Och han sa bland annat alltså, något så ovanligt som själv, eu självkritik Han sa att vi tror att vi vet bättre vad som ligger i andra länders intressen. Att vi måste börja lyssna. Och han sa åt de här ambassadörerna ni måste nu... Lyssna på länder som låt oss säga Indonesien, Brasilien, Mexiko, stora länder och de småländer små länder också. Men som, det är inte alls självklart för de här länderna att de är på EUs linje, till exempel i Ukraina-frågan. No. De vill tvingas ta ställning, de vill liksom, de har andra problem, de är långt borta och vi kan inte kräva liksom total lojalitet av alla när det plötsligt brinner här hos oss. No.
2: Nej. Det är helt sant och jag, menar, jag håller fullständigt med om det här att jag menar, det är ju verkligen på andra sidan jordklotet för dem. Sen bara nu för att ta den här debatten så uh, nu har det ju reagerat hemskt starkt i Europa till exempel på uh, fascistregimer i Sydamerika. Där bara. Klart och tydligt har signalerat det här. Ja, men tänk nu till exempel på Argentina på 70-talet. Ja, om inte en enorm folkrörelse men det reagerades väldigt starkt på det. Att inte man bara huvud i buskarna och tänkte att köta själv där på andra sidan jordklotet. Att det viss sån här ska vi kalla det, om inte global solidaritet men, men det är ju inte så här att vi struntar i dem ända tills vi behöver deras stöd.
1: Fast den där, mm. det är helt alltså, var det så som du säger att då på 70-talet men tiden har förändrats ganska mycket så den här solidariteten har nog mattats av så alltså här under. De snart 50 år. Men
0: hur hu engagerar ni en grej, till exempel? De säger att det är ett mycket, mycket större krig. Eller de säger inte det ett faktum. Det är mycket större tragedi. Och jag måste säga att min kunskap är... Nu har jag läst om det. Men inte jag är så engagerad. Inte, går jag, ja. inte det är sagan varje kväll som det nu är med Ukraina. Ja. Och, och godmorgonsagan. Som, och jag förstår att Ukraina ligger mycket närmare. Och det är vårt grannland som är involverat. Men ändå. Ja, nej, inte, att kan inte vi så intresserade...
2: Nej, inte skulle jag ta upp det till diskussion. Som bara du tänkt på den här veckan... Ja.
0: No, där har man något att fundera på, jag rekommenderar alla att läsa det talet, det är bara att googla det så hittar man det. Det är faktiskt intressant självkritik och visioner för framtiden och just det här om att nu gör vi oss beroende av USA när det gäller energi och att det är bättre så länge vi har en trevlig typ vid makten i vita huset men att sånt kan ändras och där man börjar lite fundera. Janet Björkis, vad har du tänkt på den här veckan?
1: Nu vet du vad, att jag det där, råkar läsa den här språkbruk-sajten alltså mm -hmm. och hittar en jätteintressant, alltså Vilma Jensen har tydligen gjort eller inte tydligen utan hon har gjort en, en uh, utredning om finlandssvenskar i Sverige och vad som händer alltså med språket, vad man gör när man får i Sverige. Anpassar man sig eller anpassar man inte sig? Och det visar sig alltså på basis hennes ganska omfattande enkät att över 90 procent, alltså hon har då frågat människor som har bott i Sverige var det minst två månader, många mycket längre än så. För ni vet att det finns ju vissa problem när man har varit i Sverige. Och det är, ja. och det är inte alltså bara det där, den här pats -situationen som Misha pratade om här tidigare. Utan det där, sådana alltså här typiska ord, alltså sån terapeut som vi säger i Finland som heter terapeut i Sverige och det handlar om att, att i vilken månad så anpassar man sig till sådana och det där och det är en jätteintressant utredning för att det där, jag som har bott i Sverige så det visar ju sig ganska snabbt att om inte man lite anpassar vissa saker så mm. förstår de helt enkelt inte vad man säger, till exempel kiosk, så har de sådär ö, ja, ja. Kiosk. och sen får man liksom, och sen känner man sig som ett döbär men att alltså det är bara att köra på med kiosk och terapeut
0: No. Ja, Och vad är jag... slutsatsen?
1: Slutsatsen är det, att, det där, att man anpassar sig men sen alltså visar det sig också att, man, att, att de flesta inte alltså ett sånt ord som, som jag inte så har tänkt på träd träd, säger man ju att så i Sverige då träd att alltså med är så sånt avstår man inte men däremot så att man kan justera alltså vissa ord ja. Jag vet inte hur ni, ja men Magnus har ju jobbat nu mot Sverige nu har du väl också vingats på något sätt. Man kan inte köra på helt på sin rena Var, finlandsslöskare. Varför, varför inte? Men du vill inte förstå vad man säger. Ja, men jag
2: menar, sen å andra sidan så, nu har du ju sin skånska dialekt. Nej, och vi, men
1: det är, det är en annan sak. Nej,
2: det det, jag vet inte om alla automatiskt måste anpassa sig till någon sån här Queen's English eller, eller det där uh, SVT-standard. Utan nu, nu ska vi ett språk få, få vara levande. Ja, men det här är ju verkligen inte ett, vår finlandssvenska. Det är ju verkligen inte ett annat språk som till exempel danska eller norska. Utan det är svenska vi pratar. Terapeut. Jag säger aldrig terapeut.
1: terapeut nej terapeut. Ja. terapeut. sen säger vi ju djur och djungel. Det gör ju inte de. Nej ja, men så, så, det är,
2: som sagt skåningar och nerpeser uttalar också många ord på ett annat sätt än vad vi gör i, i Helsingfors. Så so blir
0: jag är ja, 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 faktiskt på Mishas linje, jag är ja, mot all form av underkastelse och det är speciellt när man är minoritet. Så jag kör på och jag blir ofta inte förstådd. vilket är ju idiotiskt ju min men jag skulle, det skulle aldrig falla mig in. Så åtminstone när man jobbar så här att man ändå bor i Finland, att jag skulle att att börja tala om kiosk. Nej, men ibland så om man märker att det går inte så kan man försöka. <laughs> Men sen blir det ändå fel och så förstår de ändå inte. Och, och det där. Och det, man kan ju säga att man är ju, det är ju man själv som borde lite sträcka ut en, en försoningens arm och, eller hand och, och komma emot. Men jag, det är någonting så, hos mig som jag, jag klarar inte riktigt av. Det, jag är ganska envis i den här frågan. Och jag tycker som alltså, misa, det är som skånska, de, det är bättre Jag tror jag heter det skola dem och det är ju inte <laughs> <laughs> så mycket.
1: Att... <laughs> det är bett. Och en man. Du och jag mot Sverige.
0: Exakt. Ja. <laughs> ja. 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 Och vi kommer att segra. Det är
1: ja. Det är men, men, de,
2: men det är intressant här att nu talar vi erbart om uttal eller hur? Ja. Och då, ja. då har du har vi inte ett tydligt att göra på oss
1: om men det kan man ju inte säga. Nej, nej, nej. Det går inte. Det är inte anpassat ja direkt alls. Ja. En räja. Jag skulle inte göra pass situation eller tutt så att säga där. alltså det, visar, det heter ju napp tutt tuta tuta
2: något all. annat jag jag vet jag vet jag vet men det är inte så att tänka på det nu <laughs>
1: Men,
0: men här är jag just på genetsfrågan äh, linje däremot, att just i sådana här ordval, och där blir jag osäker och det känner mig väldigt svag, att, jag, att är det här nu, nu finlandssvenska eller riksvenska Att förstår de det här orden Där blir jag liksom, äh, svajar jag lite och blir osäker. Och men Rosk
1: vet du att det är ju inte av ordet? Ja. Ja, det vet jag, jag vet. Ja.
0: Men, men vet, 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 man märker sen att det blir sån konstiga missförstånd också när äh, man använder ett visst ord på ett fel sätt. Det är ju det där vanliga. Uh -huh.
2: Eller, eller sen uppfattas vår svenska väldigt ofta som lite, lite gammaldags, tidigt 1900-tal. Så finns så här lätt ja. styltiga stilt, urval och konstruktioner som, som man läser i ja, romaner från 1910-talet.
1: Ja, men vet du, det kan man nog i dagens Sverige gå och säga att, det där, att de skulle kunna ta lite lärdom av finlandssvenskarna. För mm. vi, vi värnar och vaktar vår mm. språk så mycket. Medan de i Sverige, alltså det är på något sätt, jag tror att det här är någon sån här majoritetstrygghet- att när man är ett majoritetsspråk och aldrig behöver reflektera alltså över sitt eget modersmål så ganska lätt så börjar man avstå det för att den här, den här svenskan i Sverige börjar ju bli ganska utarmad. Det kommer alltså in engelska och man ändrar mm. ord och, och människor och det där börjar tro att ett ord betyder någonting och så ändrar man alltså helt enkelt att alltså det betyder sig för det.
2: Det här, det, det här kan jag inte ta mycket ställning till. Du är säkert långt mer insatt än jag. Jag har däremot emellanåt funderar lite på det här sättet att uh, i Sverige har det ganska målmedvetet och länge, så vidt jag förstått, gått in för att försöka demontera det här tjänstemannaspråket och uttrycka sig ganska folkligt i eller lättförståeligt vad du än vill kalla det och det här är inte nödvändigtvis en dålig sak heller. Nej, det, men det är ju alla de här upp, andra saker jo, Men ja. det kan uppfattas också som en form av att utarma språket det här, att du, att du uttrycker det väldigt, väldigt hur ska vi säga grundläggande, men och det skulle inte få det här också reflekteras i det här övriga talspråket och liknande också.
1: Nej, jag tror att de här alltså heter där uh, frånkopplade från varandra. Så så det, är det där är helt sant och det, alltså det borde ju Finland bli bättre på Eller att vad? myndigheter uttrycker sig ja. så att människor förstår. Mm -hmm. För att jag som professionell människa har ibland svårt att förstå att vad vill den här myndigheten nu riktigt säga med Precis. det här? Det är riktigt dåligt. Ja. Och det står ju på i, båda språken. <laughs> och det står ju alltså faktiskt i lagen att man ska det där uttrycka sig på ett sätt så att människor förstår ja. vad man säger ja. när man är Ja, och det här var väl en,
2: en 70-80-talsprocess i Sverige. När Magnus
1: försöker vifta där i Pargas. Är det så? Hej, <laughs> hej <hei>, Pargas.
0: <laughs> no, hej, jag skulle säga bara att, 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 att det där med engelska är så sant och det vet alla som har tillbringat tid i Sverige men när jag hade skrivit en text för en partner där jag använde begreppet sloganer alltså pluralis för en slogan, sloganer och då var de helt förundrat att vad menas med sloganer? <laughs> och så säger att det det de slogan i pluralis. Och de de var alltså enorma frågetecken. Och så säger men ska vi slå upp det. Och så tog vi fram då akademins ordbok och de var helt att what det står det står där att man kan använda både sloganer och sen slogans. Okay. Alltså sloganer och slogans. Men de sa att, att du kan absolut inte använda det är obegripligt för i alla fall i Stockholm att ingen vet vad du menar med sloganer.
2: Ja, men du har aldrig väl sagt det där.
0: Äh, det här måste jag ju då faktiskt på tal om underkastelse eftersom de var beställare så motvilligt och under protester och avvikande åsikter så ändrade jag. Sa att det står i akademin men de sa att om du vill bli förstådd i det här landet så måste du ha med oss slogans ja. svagt. Eller hur? Ja, Mischa som vad du tänkt på den här veckan?
2: Men du, det är ju inte bara den här veckan utan jag har nu egentligen följt med i flera veckor sedan början av mitten av september den alldeles fascinerande skandalen i schackvärlden. Mm. Har, har ni följt med den? Det
1: kan jag nog inte
2: säga. Nej, alltså det, det är ju en på så många olika sätt och en så underbar historia. Alltså det börjar ju med den här uh, Magnus Karlsen som för tillfället då är den här vassaste schackspelaren i världen. En normann som satt sig ner med en ung junior Hans Niman i en kupp. I en och det där Karlsen uh, började spela vitt och hade då nackgrepp. först men efter en tid så, så tog Niman över och det där, och där slutade med att, att Carlsen gav upp mot den här 19-åriga junioren. Herregud Eller, är det hör? sant Ja, absolut och alldeles strax efter så hoppade Carlsen av hela den här turneringen skippade och sen så började det komma mystiska tweets från honom där en var så ungefär så här det var en han hade det där twitta med texten att om jag talar är jag i djupt trubbel. Mm. Och sen så började det mistas mera upp och det började uppenbar sig misstanka mot den här unga killen att han hade fuskat. Och att han hade på sätt eller annat lyckats då, då det där fuskat i det spelet mot Karlsson. Och ganska snabbt så kom en av de här stora schack online-sajterna online och kom och att påstå att det där, denna niman hade fuskat hundratals gånger på deras sajt. Också i...
0: Men han var mycket yngre då.
2: Han var mycket yngre då, absolut, ja. Och han erkände det också. Att, ja, att när jag spelade mm. online, när var 12 och 16, så då jag. Men aldrig mer, det gör jag inte. Mer än <laughs> ja. Och sen det där, en liten stund senare så spelade de på nytt. Och det ledde till att Carlsen efter första draget gav upp. Mm. Innan det ens hade börjat. På något sätt signalerade att det är poäng att spela på den här killen. Det är rena rama. Rena rama Jaha.
0: Är. Alltså det är viktigt att konstatera att han gav inte upp för att, för att Niemann gjorde ett briljant nej, första utan drag. Det där, utan utan... Nej,
2: nej, verkligen inte. Utan det är bara en här signal att det är poänglöst att spela mot den här fuskan där och lurerd ja. drejaren. Och nu är senaste drage i den här historien naturligtvis det här att nu har den här Niman stämt både Karlsen och den här Schack-sajten för att det nu förstör hans karriär och mm. det här är då liksom huvudhändelser men parallellt med det här så är det ju liksom enorma diskussioner i schack och vad är det som pågår och hur har han fuskat? Ja, jag och det...
1: har man fuskat no, no,
2: här finns ju en alldeles underbar teori som säger att han har haft att han har haft det där fjärrstyrda grejer uppstoppade i sin entarm så han kan skicka signaler till honom på basen av den här av den här positionen att på annat håll ska man följa med och sen då trådlöst så på något sätt vibrerade i rumpan på honom men
1: någon extern person ja, då som ja, har kunnat styra ja, hans saker ja, mm -hmm. han har i sin bak
0: ja, alltså det, är, det är ju i sig lätt alltså det, alltså om han fuskar så är det förstås självklart att han hade en medhjälpare eller flera ja. och de sätter in dragarna i en dator, för datorn vinner alltid över människan. Yep. Tiden. Ja. Så, och, och, och jag tror att de gjorde någon analys på att han hade gjort perfekt perfekta drag, alltså inga mänskliga misstag ja. som man ändå alltid gör Precis så. Äh, i någon, någon av de här matcherna. Så ja. det är därför väl också man har kommit fram till att, att han spelar för bra ja. och han har ju, kommer för snabbt upp från nästan ingenstans, ja. eller nu var ganska högt rankad men han har ju stigit ja. Ja, det sker inte ja. så, det, det går inte till på det och Det här
2: är ju också en hemskt intressant aspekt av det här jag menar, det var ju tiotals år sedan uh, chackdatorer började knäcka världsmästare, stormästare mm. Att det, är liksom, det är verkligen inte, inte något nytt utan så här var det tiotals år och det här är ju naturligtvis också markant förändra hela schackteorin. Liksom Schack i sig. Och just som du sa så, så kan man undersöka de här dragena eller det här spelet och se att är det en människa eller är det en dator som spelar här? Att är det för perfekt mm. eller liksom en, en, en radikalt annorlunda stil som datorerna har när de spelar? Och nu för tiden mm. så är ju att, att studera Schack så är ju egentligen att titta hur en dator spelar och försöka komma undan underfund med resonemanget mm. där eller den här strukturen där.
1: Men då kan väl inte hans fusk, lite, ja. ha, hans fusk, kan ju inte basera sig då på, alltså det måste ju vara någon sån här maskinellt.
2: Ja, så alltså, ja, alltså, sannolikt har någon, har någon följt med det här spelet, kört positionen mot en dator och sen har man signalerat på sätt eller annat det här, det här följande korrekta drag till, till honom.
0: Men alltså det här med rumpan har jag lite svårt, svårt ja, ja, alltså, att nej, tro på.
2: Ja, jag, 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 jag är inte nödvändigtvis heller skrivar under den tesen, men jag ville bara berätta det för att visa hur surrealistisk den här diskussionen också kring den här har gått. Att, att det, det, det är en fascinerande berättelse det här. Och det om jag nu lite för, det som jag tycker att är skojigt i det här är att, att det här är ju överhuvudtaget det här snacket kring de här stormästarna och schackvärlden och vad som händer där. Så är det är lika gammal som spelet. Att var det på mm. 2030 talet någon den här tiden, så var det en, en det där, tysk stormästare Laskar som anklagades för att han alltid rökte de mest illa illaluktande siggarerna medan han spelar, Vilket förstörde spelet för hans motståndare. Och Smart. på, ja, på 70-talet så var det, någon, nu minns jag inte, var det någon av de här ryska stormästarna som var rädd för att hypnotiseras av en som var med i publiken. Så han spelade med sina alldeles specialglasögon. Som då skulle stänga av den här hypnotisörens genomträngande blick och så
0: vidare. Fantastiskt. Ja. Mm. Det finns må många olika metoder. Men okej, okay, uh, så vad ska vi nu dra för slutsats av det här?
2: Uh, jag, vill, jag, vill är... nog, jag vill nog tro på karsen. Jag tror att den är eller luradrejare och, och, och drar schacken i smutsen.
0: Men är man inte oskyldig tills man är funnig skyldig, hör du?
2: Ja, I princip, ja, men det finns ju ändå starka indicer. <laughs>
0: ja, det finns ju faktiskt. Men alltså, det här är ju helt splitt i schackvärlden Och i huvud taget är, är ju, schack ju ändå en, vad ska säga, en hederlig sport där man inte borde kunna fuska. Mm -hmm. Alltså, det skulle egentligen vara möjligt, fast det nu är ju då möjligt. Men, men i motsats till många andra idrottsgrenar, så där är det ju, man kan dopa sig och så vidare. Ja. Men, men här är det svårt, för man måste tänka sig fram. Precis. Så kommer schackvärlden att repa sig igen ett vad tror du?
1: <laughs> Knappast det här nu det går mot att <laughs> Nej <när> har du senaste spela schack? Nå, no, det där på Kuba för några år sedan, ute där vid swimmingpoolområdet med några stora pjäsar. Ah, där. Nu är det så att jag tror att min dotter är bättre på schack än ja. jag
2: faktiskt. I Kuba, Kuba hade du några riktiga stormästare, Casablanca mm. till exempel. För här
1: jag, kan så inte, så. På, jag verkligen kan inte komma på påstå att jag skulle vara särskilt ja. bra på schack. Ja.
2: Men ah. ännu en sista, sista fråga överhuvudtaget. Nu, nu handlar det här ju om uh, stormästare spel där det då är ära och berömmer, så inte minst enorma pengar som står på spel. Men hur tänker ni lag när det gäller att fuska i spel? Händer det att ni emellanåt i Scrabbles muslar åt er rätt bokstav eller, eller att ni, om ni bara har möjligheter så tittar ni på hand när i Spelar Bridge Nä. eller sånt
1: här? Absolut inte. Det är helt alltså, faktiskt inte. Alltså. Det är ett totalt förbud alltså att fuska. Det gäller. Sen har jag kanske så att jag misstänker att andra fuskar uh -huh. om inte jag vill. Uh -huh. <laughs> <laughs> det det.
2: Vad säger Magnus?
0: Uh, ne nej, alltså det där är verkligen heder sak. Uh, jag skulle inte fuska. Och, och, alltså jag, skulle, jag, jag skulle nästan gå så långt att säga att det är lite löjligt att... att jag är lite för principiell och jag kan inte heller förstå att någon annan ska fuska. Mm. Alltså fast man gör det på, som en joke eller som, ett, som en vits. Så jag, det, nej, nej, nej det, det går inte för sig. Yeah. Uh, så, så nej, jag skulle inte fuska. Jag tror att jag aldrig, säkert med början att jag skulle förut, som, om man tar, hur man hur de var så lite, så skulle jag aldrig ens våga fuska. Och sen har det blivit kvar som en princip. Yeah. Förstår ni? Att, att det, jag skulle inte säga att det bara är, att jag har att rent samvet, utan det är också på något sätt att bli fast för att fuska ska ju vara det värsta. Ja, jo, det på, ja
2: absolut. Ja. Och, och sen är det ju också det här att hela det här poängen med spel försvinner ju lite om, om det fuskas. No, lite nog. Ja.
0: <laughs> Hej, vi går vidare. Jag har skickat två bilder till er. Ja. Jeanette har fått en bild ja. och uh, Misha har fått en annan bild. Uh, Jeanette, berätta vad bilden föreställer.
1: Nu, hör du, nu måste jag ta fram den. Hör du, där? Var den? den här är någon, det, alltså det, det är. Det som ser ut som en blå hund, sådan modernistiskt grepp med en penna i handen som sjunger i en mikrofon. Aha. Ja. Varför okay. har du inte sett och, den själv alltså?
0: Ja, har sett det. Jag ska just, Och Misha, vad, 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 hur skulle du definiera din bild? Jag, att,
2: jag Jag skulle säga att det är som om Van Gogh skulle rita mig, måla mig. Här är, här ja, jag
1: ska, det ska väl tillägga att det är en stil över den här. Ja,
2: jag tycker att det är mera van uh, Med så sån här uh, blå-gul, ganska kaotisk himmel bakom mig. Och, och sen är det klart och tydligt mitt pondusfyllda skägg och mina glasögon.
0: Bra, för att det är ju mycket snack nu om artificiell intelligens som ja. man kan skapa konst den vägen som Mischa tydligen hade listat ut när han fick den här bilden, eller hur?
2: Absolut. Ja.
1: Och du tror han, inte att han, jag han, hade listat ut det här?
0: Nej, för att Mischa är en man och han förstår Mischa,
1: sa, sa jag det här åt dig du för sa det, resändning?
2: Du sa det, mm. och sen fuskar mm. jag thor ja. idé. <laughs> Perfekt.
0: Okej, okay, Men förlåt. Ja. Okej, okay, hur, hur som helst. Och jag är lite fascinerad av det här, för det är mycket snack om det nu- om man kan skapa de här bilderna, och snart är konstnärerna utan jobb och så vidare- och det som då blir intressant att när man kan liksom be den skapa en bild. Det här är rokarvaren också att det är dal, dall i 2 uh, eller vad det nu är det Och Vad är det, det du har gjort?
1: Magnus kan Ja, det...
0: oj. Den bild som jag netflixar bara ska vara i Miró stil och föreställa en stressed female journalist in Finland. <skratt> 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 och det där och jag tänkte kanske på dig, Jeanette, faktiskt. Och, och jag tänkte nu att dela med mig den här bilden på Facebook, på vår Facebook-sida, Facebook-konstnärer, säkert eftersnack, så får man ta ställning till att är det här riktig konst eller vad är det? Uh, och det som är ju lite, ska vi säga, deprimerande för konstnärer är att man kan då be skapa en stil som påminner, om vi i det här fallet eller om vi tar någon nu levande eller whatever, att skapa en Bild som kopierar stilen och skapar något som inte är copyright skyddat. Ja, det är nog i gråson naturligtvis. Men, men äh, vilka möjligheter det här skapar. Och, och sen är det intervju Jag många intervjuer med folk som jobbar, i till exempel reklambranschen som ser att det är otroligt värdefullt för att på några sekunder kan man få liksom idéer eller man, kan, man behöver någon absurd idé som det var ett exempel på hundar som spelar poker- så får man direkt en- så ser ut som en photoshopad bild- men man behöver inte göra något jobb själv- utan det kommer på fem sekunder den där mm -hmm. bilden. Och så kan man kanske använda den- och den är copyrightfri. Det här är en rolig leksak- men det kan också förändra ganska mycket- för framtiden. Så vad, hur ser ni på det här, misha?
2: Jag upplever nog inte så speciellt problematiskt. Jag tänker kanske lite så här att- uh, det finns ju alltid- i mänskligheten- när Möjligheterna och förutsättningarna att skilja på och nu inte känna igen utan att förstå och uppskatta liksom olika former av, av uttryck. Att, jag ser inte till exempel uh, film tränger ut litteratur som inte eller tränger ut sång som inte tränger ut eller det andra. Det här är ytterligare bara ett, en form av uttryck i och för sig maskinskapat uttryck men det kommer definitivt fortfarande att finnas utrymme för mänskligt skapat
0: Ja, jag hoppas att du har rätt. Jeanette, du, du är helt tydligt experterna av oss i det här gänget. Så vad, vad är alltså
1: det, där, det här är ju bara en del av, av trenden med sådant här data och skapat. Nu har det ju liksom journalistiken exempel länge varit det här att robotar ska börja skriva nyheter. Att robotar kan skriva enkla, till exempel sportresultatnyheter, som man inom medievärlden har varit jätteentusiastisk uh, över. För att då frigör man, tänker man säga, alltså journalistiska resurser att göra någonting som kräver att alltså faktiskt en en journalistgärna. Men det där, mm, och samma menar inom filmindustrin, att man via datorer kan, kan återskapa så mycket att det inte behövs en enda filmare mera som gör någonting utan man kan göra liksom i princip en hel film på på datorn. Mm, jag hoppas att det är så som Mischa säger att det fortfarande kommer att finnas uh, efterfrågan och, och utrymme för mänskliga händer så att säga ja. som, som gör. Ja. För ja. Att det, det tycker jag kanske att det är det mest centrala. Det är klart att man kan använda AI och jag menar, det finns ingenting vi kan göra så här är det. Alltså. Utvecklingen är denna.
2: Ja. Jag tänker orsökt på, jag kommer att tänka nu på jag såg en bildserie i The Guardian uh, det är väl den här tiden på året när det kommer en massa resultat på bästa naturbilder härifrån och därifrån. Och det här i The Guardian var då var det de roligaste, de skojigaste, vitsigaste djurbilderna. Och där fanns en hel del ganska så här, där man fnissade lite till när man såg de här. Och där är det alldeles uppenbart att där är det en människa som har kruppion kring med kameran och väntar på den rätta platsen, rätta vinkel, rätta stunden och just då fått den här bilden. Och, mm. och där är ju någonting i det som även om det är en dator som skulle ha återskapat den här bilden så är det någonting i den här människan som har tagit den här bilden som inte finns i datorbilden. Förstår ni vad jag menar?
1: Ja, men yeah. tänk på den här alltså medieläsningsförmågan som kommer att krävas i framtiden att man sen kan då särskilja mm. att var det en dator som hade gjort den här bilden eller var det en människa för att, för att, den här, att, att på något sätt verifiera att det verkligen ja. är verkligt. Mm, absolut är nog inte någon hemskt lätt fråga.
0: Nej, kan det leda till att, att det som blir riktigt värdefullt och unikt i framtiden är av människohandel och kreativitet, skapad ja. konst?
2: Absolut. Men, men, eller journalistik. Men, ja, ja eller, men, men ta, ja. bara, ta, bara så en sån här enkel grej som, som till exempel möblemang. Jag menar, du kan köpa ett, ett matbord från, från den där stora, stora giganten som har fått startskottet i landet i väst eller sen så kan du gå och be en fin snickare bygga ett åt dig mm. och det, det kostar ju betydligt mycket mer det här som då någon har lagt ner tid och, och kunskap på, men sen å andra sidan så har du också ett, man kan till och med säga ett konstverk där
1: Men det har ju funnits alltså längre än det här, alltså jag säger bara det här om, om, för det, det finns ju böcker, man har ju testat också det här att, att sådana här alltså robotskrivna böcker, det vill säga att man matar in och så kan en ja. maskin alltså i princip ja. skriva en bok då. Ja. Att på det, sättet, jag menar, det, det, det är inte bara kon, konstnärer, Nej. det är journalister, det är författare och det är en massa andra fotografer, ja. filmare.
0: Ja. Det som är blir intressant är ju att alltså, jag tycker att det där blir det svårt för att man kan be att den som sagt då gör i ett stil av en viss konstnär. Ja. Och du har den här konstnären som lever nu har byggt upp en stil och sen kan man på ett otroligt enkelt sätt kopiera det och sätta upp den där fastavlan på väggen och göra det här i den stil jag ville, jag ville göra Van Gogh men jag ville göra med mitt hus i Parkas och, och, och det är ju nice to have men det kan ju utnyttjas mot konstnärer som faktiskt försöker skapa sig sin, en karriär
1: Ja, nulevande konstnärer
0: Ja, om vi talar om nulevande
1: ja,
2: Absolut, ja men var det inte i princip också den här debatten som jag menar, Först om och om igen säkert den här diskussionen, jag menar bara en sån här grejer att ta nu när Gutenberg började massproducera texter, när uh, olika kopieringsmöjligheter gav det möjlighet att göra reprints av, av bilder. Jag menar Andy Warhols konst var ju ingenting annat än motreaktion mot, mot den här massproduktion av, av det där konstdesign och, och så vidare och så vidare och så vidare. Så jag tycker att det här är egentligen nästa steg, nästa ganska logiska följde i den här utvecklingen och den här diskussionen också.
0: Ja, vi får se. Med den här diskussionen kommer att fortsätta. Jag vill bara berätta att Mischa, din tavla som vi ska lägga ut på Facebook är Van Gogh-style painting with bearded man with glasses being high school principal.
2: Är det sant? Jag, <laughs> ja. alltså jag tyckte det här resorna, att det var som att du ska ta en bild av mig och det skulle bli lite så här.
1: Men Magnus, alltså det där, du Sistera. måste göra någonting på dig själv också med din favoritkonstnär. Nej, det är helt fantastiskt.
0: Jag, jag, jag försökte på Bold Man Hosting Radio Show men det blev <laughs> då. Och
1: Vad var din, din konstnär då? För du hade ju faktiskt frågat oss vilka våra favoritkonstnärer.
0: Där satt jag bara oil painting. jag var så där. Men vi, vi får återkomma till det här. Men hey, det är ju hästlov nu och uh, det är dags för mys och pys. Och igår när vi skulle se på film här så hemma i stugan så funderade vi vad, vad, vad ska man utbilda sin, sin yngre generation film vilka filmer är det som man måste ha gett vidare- som föräldrar till sina barn, till nästa generation? Vi har be, Misha, bett dig, nu har vi inte lång, lång tid- men sammanfattade de där filmerna- som man måste ge vidare till nästa generation.
2: Ja, det räcker inte med bara tre minuter. Jag skulle ha så mycket att säga om no, det här. Skjut. Det var en jättefin uppgift. Så jag säger bara nu, så tar vi nästa sändning- och snackar bara om det här. Jag tog dem årtiondesvis, från 40- till 80-talet. Den, <laughs> okay. den, den tredje mannen, det sunde mm. insegle- The good, the bad and the ugly- Gudfadern, så blev 80-talet svårt och där hade jag 6-7 stycken. Men jag tror att jag väljer uh, Videodrome.
0: Aha, känner du att du sett de här filmerna?
2: Ska vi ta det med en <laughs> gång? Gudfadern.
1: Har ja. jag faktiskt sett ja. Men det där var, var toppgången då.
2: Den, den föll från mig. Vad var
1: ET och
2: På ett visst skulle jag kunna platsa. Jag kan inte gå igenom alla mina kriterier. E.T. phone nu, men, home. Ja. Come on. Jag såg om det för några år sedan. Jag tyckte det var ganska
1: kass. Det var nog jättebra. Jag tittade på det med min dotter också. Hon fick ja. inte hur man gjorde film förr i världen.
0: Varför, Misha, uh
1: -huh. ska <skratt> man
2: <skratt> ge de här vidare? Det är ju det här som kommer att ta lång tid att förklara. Men, men jag tycker att på något sätt så handlar det om att, att både ge den här, vad uh, ska vi säga, filmen som konstformar dess historik, dess utveckling. Och sen lika så också filmer som har varit ganska relevanta just av en eller annan orsak för, i det här fallet, det här årtionde. Sen också sånt som har jag tyckt om och som jag gärna skulle vilja dela med mig mina, mina ungar. Och som jag också skulle tro att de skulle kunna tycka om så att vi skulle kunna prata lite
1: gemensamt om det. det. Doors-filmen måste man också se. The Doors. The Doors. Ja, det var, mm -hmm. var 90-talet.
2: Tredje
0: mannen, kan... det, det är intressant för den är ju spännande och så där, lite konstig att springa runt kring omkring de här kloakerna, ja. men att funka det för en yngre.
2: Ja, det är svårt att säga jag tänkte hemskt mycket när jag valde den på den här fruktansvärt cyniska slutmonologen där Schweiz, Kuku, och så vidare ja. och
0: där har vi tips för höstlovet, Michael och ett Björkqvist tack för att ni var med i Eftersnacket, jag heter Magnus Lundén. och nästa vecka är vi på bokmässan live med Anna-Lena Laurén i sin Fors så so join oss där och ha det bra tills dess och ha ett riktigt känt slut på höstloven. Vi hörs igen. Hej då!